0: Box 3 is mijn kindje. Dat zijn staatssecretaris Hans Velbrief van Financiën bij de presentatie van het Belastingplan 2021. Hij gaf ermee aan dat er heel veel denkwerk is gaan zitten in de belastingheffing op spaargeld en het rendement uitbeleggen, de vermogensrendementsheffing. In deze podcast neem ik met Bart Vroon van het Verlandschot Kenniscentrum de kabinetsplannen voor Box 3 door. Wat verandert? Wat blijft hetzelfde? En waarmee krijgen klanten van Verlandschot te maken? Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, welkom.
1: Ja, dankjewel Maarten. Goeiedag.
0: Ja, laten we meteen van valsteken. steken. Bart, in het algemeen, hoe heb jij Prinsjesdag en uh, ja, de kabinetsplannen voor Box 3 ervaren? Wat is jouw afdronk?
1: Nou, voor Box 3 was het natuurlijk niet zo heel spannend. Er was wel een echt uh, eigen wetsvoorstel voor Box 3, maar daarin geen grote hervormingen. En dat was eigenlijk ook niet te verwachten met het oog op uh, de verkiezingen die komen volgend jaar. En uh, de bal wordt eigenlijk bij het nieuwe kabinet gelegd.
0: Ja, het huidige kabinet neemt geen al te grote stappen meer. Nou, willen klanten van Verlandschot natuurlijk vooral ook weten, hè, ga ik in box 3 meer of minder belasting over mijn vermogen betalen? Nou, geef ons het verlossende woord, Bart, maar misschien eerst even over wat er gaat veranderen. Ja,
1: nou ja, in het wetsvoorstel staan eigenlijk een aantal wijzigingen beschreven. Mm -hmm. Ten eerste gaat het belastingvrije vermogen gaat omhoog naar 50.000 per persoon. En verder worden de schijven iets veranderd. De eerste schijf loopt tot 100.000 en de bovenste schijf die begint bij 1 miljoen. En tenslotte gaat het, uh, het tarief waarop het forfaitaire rendement van toepassing is, gaat omhoog van 30 naar 31 procent. Dus dat zijn eigenlijk de wijzigingen op basis van het wetsvoorstel. En daarnaast hebben we nog de wijzigingen die jaarlijks worden doorgevoerd, namelijk de vaststelling van het forfaitaire rendement. En dat is gebaseerd op rendementen uit het verleden, dat zijn gemiddelden. En daarbij is het voorfaitair rendement voor sparen verlaagd van 0,07% naar 0,03%. En dat voor beleggen is verhoogd van 5,28% naar 5,69%.
0: Ja, en dat sorry, rendement wat je noemt, dat is eigenlijk dat veronderstelde vermogen dat je op spaargeld en op beleggen haalt en uh, waarmee de fiscus dus rekent.
1: Juist, ja. Het veronderstelde rendement. Ja, ja. ja, dat klopt. Ja, maar uiteindelijk leidt het er wel toe dat uh, de grotere vermogens uh, meer box-3-belasting zullen gaan betalen.
0: Ja, daar komen we dadelijk ongetwijfeld nog even op terug. Um, eerst nog even, wat is het doel van de wetgever hè, voor het kabinet uh, met deze wijzigingen? Wat is het achterliggende idee? Nou ja, op zich uh, zit het wetsvoorstel vol met goede bedoelingen. En...
1: Uh, de, de staatssecretaris heeft vooral tegemoet willen komen aan uh, de kleine spaarder en de kleine belegger. En ook gehoor moeten geven aan het oordeel van de Hoge Raad van uh, juni vorig jaar. Uh, om iets te doen aan de onevenredig hoge heffing waar mensen mee uh, ge geconfronteerd werden. Uh, nou, dat is met name het, het doel. Uh, men heeft ook gekeken naar uh, nou ja, het, het, uh, destijds de kamerbrief van de vorige staatssecretaris snel. En um, nou ja, daar heeft men ook op in willen gaan.
0: Ja, en die onevenredige heffing waar je het over hebt, dat is eigenlijk dus ja, dat je nauwelijks een rendement, rente krijgt op je spaargeld, maar daar wel vervolgens belasting over betaalt.
1: Ja, ja, men zei wel eens: uh, het, was een, uh, een, het is een beetje een fantasiebelasting over een verzonnen rendement. En uh, wat eigenlijk met name de grootste kritiek was, is dat mensen een. Uh, afgerekend worden over een rendement, dat eigenlijk niet haalbaar is zonder veel risico te lopen. Dus met name de, de kleinere beleggers die waren door, daardoor gedupeerd.
0: Ja, je noemde ook even staatssecretaris Menno Snel, de vorige staatssecretaris van Financiën. En dan bedoel je eigenlijk zijn plan waarbij eigenlijk de, 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 de spaarder fiscaal werd beloond en de belegger fiscaal werd gestraft.
1: Juist, ja. Dus hij, hij kwam met die Kamerbrief in september 2019 en dat zou er eigenlijk toe leiden dat uh, mensen bij een spaartegoed tot 400.000 euro geen belasting hoefden te betalen. Nou ja, goed, dat is uh, eigenlijk door zijn opvolger, vuilbrief, is dat plan ingetrokken en, uh, en hij blijft eigenlijk streven naar het idee om... Uh, ...een belasting te heffen over het reële rendement, het daadwerkelijk gerealiseerde rendement. En dat sluit ook aan bij de voorstellen die in de bouwstenenrapportage uh, van mei dit jaar staan. Namelijk aansluiten bij het daadwerkelijk gerealiseerde rendement... ...maar ook uh, hogere vermogens, grotere vermogens, meer dan 1 miljoen zwaarder te belasten. Bijvoorbeeld uh, de, de woning naar box 3 of het introduceren van een vermogensbelasting... Maar goed, die bal wordt eigenlijk bij het nieuwe kabinet gelegd. En het maatschappelijk ongenoegen over de forfaitaire heffing, die wordt hiermee niet weggenomen.
0: Nee, dat is dus duidelijk een taak voor een volgend kabinet. Nu heb ik wel gelezen dat ongeveer 1,7 miljoen mensen in Nederland een vermogen hebben tussen de 50.000 en de 220.000 euro. En zij gaan dus minder belasting betalen in box 3. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou die, twee, die grens van 220.000 euro, daar hebben wij ook aan zitten rekenen met het kenniscentrum. En wij mm -hmm. komen eigenlijk uit op een bedrag van 140.000 euro. Dus als een individu een vermogen heeft van meer dan 140.000 euro, dan ga je meer box 3 belasting betalen. En, uh, uh, dus, dus het is een manier van verpakken, zou ik zeggen.
0: Ja, en komen we eigenlijk al vanzelf uit bij de klanten van Verlandschot. Wat is de impact van de wijzigingen voor hun?
1: Nou ja, zij gaan uiteraard uh, meer belasting betalen, want het toptarief dat stijgt eigenlijk van 1,6 naar 1,76 procent. En daar, uh, ja, daar, daar zullen zij wel op gaan anticiperen. En in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wordt ook wel geschreven dat het kabinet verwacht dat men gedragseffecten gaat vertonen.
0: Oh, en ja, Wat voor gedrag kunnen we dan verwachten? Nou ja, dat is natuurlijk wel
1: interessant dat het kabinet dat schrijft. Uh, wat voor gedrag kun je verwachten? Nou, dat noemen we dus uh, boxhoppen. Dus dat is het overbrengen van vermogen, dat nu een box 3 is, naar box 2. En wat bereik je daarmee? Je verlaat dan het systeem waarbij op basis van een rendement belasting wordt geheven, naar een systeem waarbij belasting wordt geheven over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement.
0: Oké, okay, dus ik kijk goed begrijp en zit in box 3, ja, en dan wordt er vanuitgaan van dat veronderstelde rendement. En in box 2 wordt er echt gerekend met een daadwerkelijk rendement. Juist,
1: ja, daar wordt uh, vernootschapsbelasting geheven over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement. En als je vervolgens dat netto rendement uitkeert naar privé, dan wordt daar vervolgens box 2 heffing over geheven. En het kan dus interessant zijn om dat vermogen dus in een entiteit onder te brengen die onder dat regime valt. Ja, is dat dan wat ze dan ook wel de spaar BV noemen? Ja, juist ja, dat noemen ze een spaar BV. Dus uh, mensen brengen bijvoorbeeld spaargeld in, in een BV. En als, er, ja, als je geld op een spaarrekening laat staan en je genereert geen rendement, hè, nul kredietrente op spaartegoeden, dan hoef je daar in een BV ook geen belasting over te, te betalen.
0: Oké, okay, dus dat boxhoppen wat je noemt, hè, van box 3 naar box 2, dat wordt dus nu aantrekkelijker met de wijziging in box 3?
1: Ja, dat zou dus aantrekkelijk kunnen worden. Het hangt natuurlijk ook vanaf in welk profiel je belegt, met wel, hoeveel risico belegt. Het gaat met name om welk rendement je nastreeft, maar wij rekenen dan met omslagrendementen. Zo zou je kunnen zeggen dat bij vermogenden met een vermogen meer dan een miljoen, zou het interessant kunnen zijn om het vermogen in een BV te brengen, wanneer je daarop een rendement bereikt tot ongeveer 4,5%. En als je dat vermogen langer in die BV laat, dan zou dat zelfs nog met een procent kunnen worden verhoogd. Dus dat kan heel interessant zijn.
0: Ja, en zijn er ook nog andere opties om vermogen onder te brengen in een ander iets dan een spaar BV?
1: Nou ja, dat onderbrengen in een BV heeft voor- en nadelen. Uiteraard mm -hmm. zul je jaarlijks aangifte- en noodschapsbelasting moeten doen. Je moet een jaarrekening maken. En een BV heeft ook als nadeel dat de balans moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. En zo kijkt men in de markt ook naar andere structuren waarbij dat niet hoeft. En een voorbeeld daarvan is een open fonds voor gemene rekening. Dat zie je ook vaak. En nou, dat kan niet in alle situaties, maar dat kan voor mensen een oplossing zijn. En die onderzoeken dat ook.
0: Ja, dat is echt wel de moeite waard om dat even na te gaan. Nou sprak hij ook al over een, eigenlijk, tijdelijke oplossingen hè, die het kabinet nu genomen heeft. Wat is dan jouw verwachting met betrekking tot box 3 als we wat verder vooruit kijken?
1: Nou, het is duidelijk dat uh, de bal bij het volgende kabinet ligt. Hè. De, de, de politieke partijen die zullen in hun lobby kiezen uit de bouwstenen... die geformuleerd zijn in, de, in het bouwstenenrapport. Uh, en een, een, nou, een echte fundamentele wijziging in de structuur van uh, Box 3-heffing... Ja, die kost gewoon veel meer tijd. Dat is ook wat staatssecretaris uh, Velbrief heeft aangekondigd. En uh, ja, waar het uiteindelijk toe zal leiden... Een hoger progressief tarief voor, uh, voor de zeer vermogenden of een echte vermogensbelasting of echt daadwerkelijk een heffing op het reële rendement. Ja, dat is afhankelijk van uh, wat bijvoorbeeld ook uh, de, de mogelijkheden zijn van de computers van de belastingdienst. Dat speelt ook een rol in deze discussie.
0: Ja, en even de toelichting heb het over het bouwstenenrapport. He, dat het rapport met allerlei bouwstenen, ideeën om het belastingstelsel uh, eenvoudiger en ook eigentijdser te maken.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is van uh, mei van dit jaar.
0: Ja, en, goed, en daar gaat dus een volgend kabinet mee aan de slag, uh, verwacht jij. Heb je tot slot ook nog tips voor de klanten van Verlandschot? Wat kunnen ze ja, doen? zeker. Ja, nou
1: ja, goed. We hadden het al over dat boxhoppen. Uh, ja, ik denk dat veel van onze cliënten uh, erover na kunnen denken. of dat eventueel voor hun interessant zou kunnen zijn. Het is natuurlijk heel sterk van de omstandigheden af. Maar uh, zij zouden daarover met een banker of met een fiscalist in gesprek kunnen gaan. om dat eens tegen het licht te houden.
0: Het Belastingplan 2021 voor box 3 pakt gunstig uit voor een groot deel van de Nederlanders. Maar vermogende particulieren gaan meer belasting betalen. Het kabinet komt met enkele tijdelijke oplossingen en schuift de echt ingrijpende aanpassingen van box 3 door naar een volgend kabinet. Wilt u nu meer weten over wat de kabinetsplannen inhouden voor vermogenden? Lees dan het blog Wat brengt Prinsjesdag 2020 voor de particulier? En u vindt dat op www.verlandschot.nl onder de sectie Kennis en Inspiratie. Daar vindt u ook nog een blog specifiek voor de directeur Groot Aandeelhouder en wat de kabinetsplannen voor hem betekenen. En u kunt natuurlijk altijd contact opnemen met uw banker of adviseur. Ik dank u voor het luisteren en Bart, bedankt voor je toelichting.
1: Graag gedaan.